0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute.
1: Alors, c'est Virginie dans le Vaucluse. Qui est donné gagnant aux prochaines élections de mi-mandat aux états unis Le corps républicain ou démocrate Alors, Nicole Bacharan, c'est mardi prochain.
2: Hein ben, c'est mardi prochain et les sondeurs deviennent fous. Un jour, ils vous disent « ce sont les uns, le lendemain, ce sont les autres ». La seule chose que l'on peut dire, c'est que normalement, traditionnellement, historiquement, ça devrait être les Républicains, parce que normalement, le parti présidentiel est normalement sanctionné parce qu'on n'est est pas très content. Et maintenant, il y, la, il y a eu la question de l'avortement, il y a la question de Donald Trump lui-même qui, qui divise beaucoup. Et raisonnablement, on peut se dire que on aura une majorité très courte dans un sens ou dans l'autre, mais c'est vraiment impossible de dire qui va gagner
3: conversation qui est quand même, qui porte beaucoup sur l'inflation,
2: l'inflation et ouais. sur
3: la criminalité, et, et sur l'immigration, et ça, ça favorise plutôt les Républicains. On a revu euh, Joe Biden,
1: euh, est-ce que l'âge du capitaine et ses absences, est-ce que ça pèse aussi euh, dans le scrutin de mardi prochain et oui. on sait que C'est fondamental, c'est... Ouais.
2: il est, est... Je j'irais pas du tout dire qu'il n'a plus ses facultés mais on voit que c'est un homme vraiment fatigué et qu'il n'incarne pas l'avenir et vous avez une majorité d'électeurs démocrates qui souhaitent qu'il ne se représente pas pour des, pour des raisons évidentes et ce qui a été tout à fait remarquable dans, dans la campagne qui va se terminer donc euh, mardi euh, prochain c'est que les candidats démocrates ne souhaitent pas que, du, ouais, ouais. que Joe Biden vienne dans les meetings ils demandent Barack Obama ils demandent Jill Biden euh, son épouse mais pas Joe Biden, il est à 42% de popularité et ce n'est pas bon c'est pour le prochain résultat aux législatives.
3: – Oui, oui un, un, un aspect de sa politique est, est très positif, le problème c'est que la plupart des Américains ne tiennent pas réellement compte en tout cas dans l'isoloir de cela, c'est sa politique étrangère parce qu'au ouais. fond dans la crise ukrainienne et dans la crise taïwanaise, pour l'instant il est crédité y compris d'ailleurs par beaucoup de républicains modérés euh, d'une, d'une politique et d'une stature euh, tout à fait remarquable. – Mais on a dit comme beaucoup... vous le disiez, on vote pour l'inflation pas oui, pour Oui, on a dit, euh, la on en dit on beaucoup de mal tout à l'heure ensemble du parti républicain, on a eu raison, mais on pourrait dire au moins autant de mal du parti démocrate hein, qui franchement n'est pas capable de susciter des Alors, justement, et même une nouvelle génération.
1: Et ben justement. Marianne en Gironde, encore les mêmes candidats. Pourquoi n'y a-t-il pas de nouvelles personnes qui se présentent Ils n'ont pas des, des jeunes, mais... Eh c'est, c'est le problème. Alors, là, pour le coup,
3: je refais le, le lien avec le Brésil. Euh, franchement, euh, le Parti des Travailleurs, je, euh, qui, qui est un parti qui a remporté plusieurs fois les élections, qui est un parti qui a été aussi con, euh, convaincu de corruption. Euh, il ne faut pas oublier que dans, si, euh, si euh, Lula est, a fait 580 jours de prison, c'est en grande partie non pas pour sa corruption à lui, mais d'ailleurs qui a été invalidé par la, la Cour suprême, mais parce que son parti, lui, pour le coup, a été convaincu ouais. de corruption. Il y a eu un moment d'un état... PT, Parti des travailleurs, et ça n'a pas été joli à regarder. Euh, Dilma Rousseff a dû abandonner le pouvoir en 2016, non pas soupçonné personnellement de corruption, mais tout simplement entraîné par les scandales de corruption au sein du PT du Parti des travailleurs. De la même manière, euh, il est dangereux et, et compliqué de voir qu'un parti aussi important, d'une démocratie aussi importante ne soit capable que de susciter un, un candidat de 77 ans qui se présente pour la troisième fois. Euh, je, je veux bien croire que Lula est un, le président de, de, de toutes les premières, mais il reste quand même un vieux monsieur. Alors, justement, on en parler de la succession et de jeunes candidats,
1: euh, Nicole Bacharan, Anne-Claude, dans l'Essonne. La Constitution américaine permet-elle que Barack Obama se représente en 2024
2: Non, Non. c'est deux mandats...  – – Terminé. Euh, – Terminé. Alors c'est vrai que je sais qu'en France, certains fantasment sur un troisième mandat d'Emmanuel Macron, après qu'il ait laissé passer son tour, euh, voudraient revenir en 2032 peut-être, mais aux états unis c'est
1: impossible. – Juliette Dumont, c'est Frédéric dans le Maine-et-Loire. La passation du pouvoir est prévue dans deux mois au Brésil. Que peut-il se passer d'ici là, puisque donc Lula vient de gagner les élections, mais ça n'est que… Le, le 1er, 1er janvier, janvier
0: 2023 qui, qui sera qui, en fonction. Voilà, qui, qui aura eu lieu l'investiture. Euh, bah, beaucoup de choses. D'abord, pour, pour Lula, là, le, le, les défis, c'est de, euh, d'arriver à faire une, de, sa, de sa coalition de campagne une coalition de gouvernement. Et ça, ça va être assez compliqué, parce que vous disiez que Lula était allié à des partis très à gauche, mais il est surtout allié à des partis très de centre-droit. Son vice-président, c'est quand même Gérald Waltman, qui est du centre-droit. Euh, mais donc, ça, c'est la première chose. On pensait beaucoup
1: à Bolsonaro. Est-ce qu'il pourrait faire un coup d'éclat <coughs> et contester les élections en appelant ses partisans dans la rue à faire une une opération style Capitole.
0: Sauf que, d'une part, le président de la Chambre des députés, qui est un allié de Bolsonaro euh, important, a reconnu la victoire de Lula, que, pour l'instant, l'armée ne se manifeste pas, et c'est plutôt très bon signe, parce qu'elle n'a pas à se manifester. Et, comme vous le disiez tout à l'heure, les militaires n'ont pas intérêt. Le, le, le scrutin, effectivement, comme l'a dit Joe Biden, a été propre. Les, 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 les urnes électroniques ont fonctionné. Euh, tout a été... À, propre, on va dire. Euh, il y a eu des achats de voix, etc. Mais dans l'ensemble, c'est propre. Euh, et les militaires sont les garants de la Constitution et de l'ordre. Si le tribunal supérieur électoral, la Cour suprême, et le président des états unis disent les élections sont propres, les militaires ne peuvent pas contester. Et ils n'ont aucun intérêt à le faire, d'une part pour leur image, ils incarnent la loi et l'ordre, mais aussi parce que de toute façon, ils ont déjà tout obtenu de Bolsonaro. Il y a 3000 militaires dans la haute fonction euh, fédérale brésilienne. D'accord. C'est plus que pendant la dictature militaire.
1: Question de Bérangère dans le Puy-de-Dôme. À part la dévastation, la dévastation de la forêt amazonienne, quel est le bilan de Jair Bolsonaro on parle d'un bilan catastrophique. Qu'a-t-il fait de catastrophique euh, Je pense que c'est la question un peu en dessous de, de Bérangère, euh, à part cette fa- fameuse déforestation.
0: Bah, la lamination de toutes les lois euh, de protection sociale la coupe des crédits de la culture, de l'éducation, de la recherche, des universités, euh, la coupe des crédits, euh, notamment pour lutter contre les violences faites aux femmes, la coupe des crédits pour la santé. Euh, Avec le je COVID. Conti- la, je gestion je continue la gestion, du, la du, gestion COVID. du Covid. Mais c'est toute la recherche publique brésilienne qui est bonne. Je rappelle que le Brésil exportait euh, des euh, médicaments antirétroviraux pour le VIH au, en, en Afrique. C'est un, c'est un produit qui produit des médicaments et qui n'a pas été capable... De de produire des vaccins Et par ailleurs, la destruction des institutions et de l'état de droit. C'est l'impunité totale et c'est la libéralisation des armes.
3: Le pays, l'un des pays les plus violents au monde, mais c'était oui. déjà le cas avant, hein, oui. où il y a le plus de... Oui, il y a 60 000, à peu près 60 000 homicides volontaires par an. La ah. France, c'est 700, donc on, fait, on voit bien la différence. Et la France n'est pas mille fois plus, plus, peu, plus, petite. plus oui. petite que le Brésil, 100 fois plus petite que le Brésil. Euh, moi, j'insisterais sur, la, sur, les, sur les Amérindiens, parce que c'est vraiment... La partie, c'est vraiment euh, s'attaquer aux Amérindiens en Brésil, c'est-à-dire s'attaquer aux institutions qui les protègent, aux terres qui leur sont attribuées, aux gens qui, sont, qui travaillent autour. C'est, c'est vraiment à la fois symbolique et particulièrement... Euh, euh, j'allais dire dégueulasse, mais enfin... Particulièrement... <rire> ah ben c'est violent. D'une... Particulièrement difficile. Or, c'est vraiment euh, un, un de ces points euh, saillants. Il a vraiment décidé de s'attaquer billet en tête pour des intérêts économiques, mais aussi pour des intérêts symboliques aux Amérindiens.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.